En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Svensk fotboll kryllar av unga supertalanger, men förmodligen inte så länge till. Djurgårdens stjärna Lucas Bergvall ryktas till Barcelona, AIKs Jona Kusiasari till Bayern München och häckens 18-åriga Momondo Sunko är klar för Belgien. Och direkt från Marbella så pratar vi med Daniel Disco Kristoffersson om supertalangerna som väntas flytta och frågar oss om storklubbarna numera förälskat sig i våra unga svenska spelare. Jag heter Maja Andersson och du lyssnar på Sportbladet Daily. Ja men det är klart det är jättespännande. Det är ju det internationella fönstret stänger ju natten mot den första februari då. och det är mycket saker som kan hända då eller stänger natten mot den andra tror jag och det är mycket som kan hända då och stora affärer görs ju oftast ganska tätt in på så att nu har det varit Momodo Sonkor som har gått till Skänt och du har, jag är nere i Marbella nu med AIK och flera andra lag här och där är ju Jona Kosiasar inte med då för han är på väg till Bayern München så att det är mycket som händer och ja Ja, det är jättespännande tid såklart för oss som gillar sillynyheter. Ja, vi ska snacka jättemycket rykten och övergångar. Men om vi börjar med häckens Momodo Sonko. Han är ju tillsammans med Djurgårdens Lukas Bergvall, allsvenskans mest eftertraktade spelare. Och så har vi också 16-åriga Jona Kosiasare som blev AIKs yngsta debutant genom tiderna. Och alla de här väntas ju dra utomlands. Det är ju tre riktiga supertalanger inom svensk fotboll. Eller hur skulle du beskriva dem? Ja, självklart är det det. Och det här var ju med tanke på Jona Kosiasare. Och när han kom från BP var det väl ingen som kunde tro den här utvecklingen för honom. Jag menar 16 år och redan så, så bra. Och att han går till en klubb som Bayern München. Lukas Bergvall var kanske mer väntat med dem. Tack på han har ju varit en superstar. Han var ju sån här barnstjärna. Jättemycket följare på Instagram. Har ju varit en supertalang sedan han var tio år liksom. Som har gått i den här BP-skolan. Och <coughs> där Peter Kisvalodre har tagit hand om honom. Och så sen värvade Djurgården Peter Kisvalodre som någon form av ja, scouting. Eller högre hand till Bosse Andersson. Och då fick de med sig Bergvall och hans brorsa och sådär. Så att... Det är klart, Bergvall var ju mer väntat då. Sen, Sonko har ju varit intresse på i princip ja, i ett här, flera månader då. Där har man ju trott att han ska gå i det här fönstret då, men det har väl bara varit till vilken klubb han ska gå till. Där har det ryktats om flera andra storklubbar eh, mycket större än Schent och där Liverpool har varit med och Leipzig har varit med och, och sådär, men jag tycker det är ett klokt steg han tar och gå till lite mindre klubb. Ja, men det är ju bara ett år sedan som Sonko debuterade för A-laget och nu är han klar för Belgien. Är det, men det är spikat, eller hur? Ja, precis. som är där nere nu. Då. Han har lite skrivit på, även skrivit på idag, gissar mm. Men ja, och det är klart att det har ju blivit så i inflation i de här allsvenska klubbarna <hör> har kunnat sälja mer för större summor. Då. Och det har att göra med lite grann på lågkonjunkturen som vi ser <hör> över hela världen då, som har varit nu de senaste åren. Och det har gjort att flera klubbar har ju dålig ekonomi. De här stora klubbarna tar chansen då, då och... Ha, liksom köper på potential de liksom gör investeringar och då är det väl allsvenskan ett väldigt bra eh, steg då, där är det inte så dyra då spelare om man jämför med om de skulle ta från italienska klubbar eller spanska klubbar eh, eller om ja, holländska eller belgiska då. så att 
Eh, vi har ju sett många sådana försäljningar nu då, eh, där de just går på potential och priserna har ju trissats upp så att jag tror vi kommer att se, det kommer att bli allt vanligare här från att eh, all svenska unga spelare försvinner när vi knappt har sett dem spela. Men hur ser det ut för Lukas Bergvall då? Han har ju haft en otrolig tid i Djurgården och själv sagt att han vill iväg och önskar Barcelona. Lutar åt att han kommer att dra dit? Jo men det är väl eh, i princip spikat då. Både Spanska och eh, ja, men Fabrizio Romano har ju skrivit att eh, han är på gång dit och att det är nära. Och jag vet ju att han ska dit eh, den här veckan. Han åker ju inte med på Djurgårdens träningsläger då, så att... Jag tror man åker inte till en klubb som Barcelona för att bekanta sig med klubben och titta om man har alternativ utan åker man dit så, så är det nog för att skriva på. Jag vet ju att det har varit en del större klubbar som fortfarande hoppas liksom med Man City tror jag var det med där och de är väl, kom väl in rätt sent då, men med tanke på att hans agenter jobbar väldigt hårt för att han ska gå till Barcelona med tanke på att han har något första var så jag skulle bli jätteförvånad om Man City kom in och kapa den här dealen. Och sen AIK har ju också bekräftat det här om Jona Kosiasari att det förhandlas runt honom. Han är ju bara 16 år gammal men han är inte med på träningslägret i Marbella. Men är han redo för att dra utomlands? Ja alltså man ska komma ihåg det att Bayern München har ju en klar plan då för honom. Det är att han får träna med A-laget och sen ska han spela med deras andra lag då, eller U19 som spelar i eh, tyska division 3 eller vad det är. Mm. Så att man, ja, då tänker man då även dåligt steg att få spela A-lag. Det är klart, Bayern München har ju en sån liksom, strategi att värva. Så det är väldigt många spelare som har, som har gått den vägen och gjort det väldigt bra. Så att jag tror att just den här sportchefen Freund då, som är i Bayern München har ju väldigt klar plan för Jona Kosiasare. Så att jag tycker det är väldigt spännande och bra steg. Sen ska man komma ihåg att <coughs> det finns ju liksom en lätt bra fallhöjd där och skulle han inte lyckas där då kan han kanske komma tillbaka på lån till AIK han kanske kan komma tillbaka på lån till någon eh, holländsk eller belgisk klubb så det finns väldigt många alternativ Vi har också en fjärde spelare som vi ska nämna, det är 18-åriga Roni Bargi som nu spelar i FC Köpenhamn och han har ju kopplats ihop med flera engelska klubbar som Aston Villa, Brentford, Chelsea, Fulham Manchester United, alltså listan är lång <laughs> ja. Kom... Och där snackar vi lite högre prislapp. Ja, det är det. Vad ligger den prislappen på då? Nej, men där har det ju stått i, i liksom danska medier att de ska ha liksom 300-400 miljoner svenska. Och det är väl inte så eh, konstigt med tanke på att dels danska klubbar har blivit väldigt bra på att ta betalt. Mm. Och dels så är han ju hur bra som helst. Han har ju spelat i Champions League och redan och är så pass ung. Så att, att han går till någon större klubb, kanske till Premier League, för närmare ja, 300-400 Miljoner svenska kronor, det är nog ingen vågad gissning. Men, och det ska bli väldigt spännande att följa. Men det, förmodligen så blir det England han kommer att sticka till. Alltså jag vet jag har, vet inte om det blir England. Men jag skulle gissa på det här med tanke på, med tanke på summorna som, som det pratas om. Det är ju inte många klubbar utanför England som har råd att betala de summorna. Och kanske de storklubbarna, då snackar vi liksom Real Madrid och så här. Där kanske det inte är riktigt än. Men vi snackar ju ändå om gigantiska klubbar. Är de lite förälskade i svenskarna numera? Nej, men som jag sa så är det ju så. De hamnar på potential och där har ju allsvenskan haft tur att man har hamnat i en form av mittenskikt med väldigt många unga lovande spelare som inte är speciellt dyra. De har sett, sådana som Alexander Isak har väl banat väg mycket för det här. Mm. Sådana som Hugo Larsson har banat väg mycket för det här. Att de ser att ja, värmer man från allsvenskan så kan man gå in 
i en stor klubb direkt och faktiskt dominera. Så att det är klart att de har blivit eh, lite förälskade får man ändå säga i just den här typen av spelare där man kan, som jag sa, värva på potential. Men hur unikt skulle du säga att det är att vi har fyra så eftertraktade talanger samtidigt? Ja, men jag har ju sett en del talanger, ganska många då. Men det kanske inte är så här eh, många och som går för sådana här summor just i den här tidpunkten. Man ska ju komma ihåg också att nu är det ju, det här är ju vinterfönstret vi snackar om. Och mm. de största affärerna görs ju på sommaren egentligen. Så att det är ju unikt på så vis att vi har fyra så pass bra spelare- som knappt har gjort avtryck. Vissa har gjort avtryck i Allsvenskan. Lukas Bärvall har gjort hyfsat avtryck även om man hade gärna velat sätta. Han kommer, han kommer att vara kvar fram till sommaren om man går till Barcelona så han kommer hinna göra avtryck ändå men innan han går. Men ja, nej, det, det är verkligen unikt att vi har fyra så pass bra spelare som går för så pass stora summor. Den italienska journalisten och transferguren kan vi väl ändå kalla honom Fabrizio Romano. Han har ju närmare 20 miljoner följare på Twitter. Och han har ju publicerat återkommande inlägg om de här nämnda grabbarna. Har det någonsin ja. hänt i tidigare fanns där? Nej, kanske inte att han, att han har varit så eller att han har varit svenska spelare. Så ja. det får man säga är eh, rätt unikt frå, från Romanos sida. Och det är väl kul att eh, en så pass eh, stor journalist får vända blickarna till allsvenskan. Ja, det måste ju vara en ganska bra PR för, för Sverige. Ja, han, han har ju blivit det. Han är, han är ju liksom kanske inte journalist längre om man ska vara ärlig. Han är ju Nej. mer kanske influencer. Eh, och ja, man ser väl just också eh, ja, agenter och hur klubbar utnyttjar det där. Det är liksom en plattform som de aldrig kan, kan få tidigare. Jag såg till exempel Sonkos agenter nu var på bild med honom i ett plan och Ja, den tweeten har väl några miljoner visningar. Den, den liksom, vad ska man säga, exponeringen får de ingen annanstans. <laughs> Men vad säger det här om talangutvecklingen vi har i Sverige då? Det får man ju ge cred till. Det har ju varit mycket snack om den att den är dålig och sådär. Jag tycker lite att det är tvärtom med tanke på att vi har så pass unga bra spelare. Och att de har gått för de här summorna. Så det är klart att det är fjäderhattning till den talangutvecklingen. Sen finns det säkert mycket man kan göra med... Men den så utvecklar den. Ska det vara bredd eller ska det vara elitsatsning tidigt? Det är ju ständiga frågan. Men ja, det får vi se som något form av kvitto på att det är bra ställt med talangutvecklingen i svensk fotboll. Och det är ju ganska unga grabbar som vi pratar om. Och det här kan ju vara en liten tudelad fråga. Men är det bättre för utvecklingen och karriären att åka iväg tidigt? Eller bör man vara kvar hemma? Nej, jag tror det är helt individuellt. Vi har ju sett extremt många exempel på spelare som har gått alldeles för tidigt kanske framförallt och tagit de här akademistegen till engelska lag som inte har lyckats alls mm. sen har vi ju exempel som har blivit rena framgångssaga jag menar vi kan ju gå så långt tillbaka som Sebastian Larsson som tog steget väldigt tidigt till Arsenal och var där och sen slog han igenom och fick en helt enastående karriär vi kan ta fallet med Alexander Kasaniklic som var anonym i Liverpools U-lag som gick sen till Watford och sen slog igenom och sen dominerade i Premier League när han faktiskt gjorde det för, för tio år sedan. Så att det är ju väldigt individuellt det där. Sen finns det ju en rad exempel på, på spelare som inte alls har lyckats när de har gått den vägen också. Så att, nej, det, det, jag tror att det är väldigt individuellt och där tror jag är vikten, väldigt viktigt att man har bra folk runt omkring sig, bra rådgivare, bra agenter, en familj som kanske också är med och ta beslut när man är så pass ung för att 
ja, som sagt, väldigt individuellt. Men för kollar vi på, jag såg någon intervju med Kusi Azari och han kändes, alltså för att vara 16 år gammal så känns han väldigt mogen, superlugn och så här väldigt inriktad på att jag ska bara spela fotboll. Ja, precis. Och det har man ju också sett... Uh, ta en sån som Alexander Isak till exempel som, som också var väldigt mogen för sin ålder och väldigt ung så att uh, han var ju också i den, uh, liksom den fasen att uh, de, de, de som kommer fram i AIK och sådär och, och BP de är väldigt bra skolade och väldigt mogna så att, det tror jag är bra. Men vem av de här ovannämnda ser du mest fram emot att följa framåt då? Ja du, äh, men Lukas Bergvall är ju Det är klart att det kommer bli intressant att följa, följa Jona Kosias här också Men det blir väl Bergvall ändå med tanke på hur hypad han har varit under hela sin karriär Nu kommer, den, kommer han då kanske till Barcelona Det blir kanske svårt att följa för sig om man ska spela deras andra eller, eh, lag och träna med laget Men äh, det är klart att hans karriär kommer man ju följa extremt noga Han är ju en unik spelare på det här viset Han har en väldigt bra spelförståelse, väldigt bra Ja, väldigt också som, som du var inne på tidigare med Jonas Gustafsson. Han har Bergvall också väldigt mogen för sin ålder. Och, mm. Ja, det är klart. Det, han får man att hålla ett litet extra öga på. Tack så jättemycket, Disco. Stort tack! Nu ska du titta på AIK-sträning. Ja, nu har jag gått här i kullar. Det kanske hördes att det var lite svårt att anfodda ibland. Så här. Men nu ska jag kolla på äh, häcken här nu, ser jag. Och jag ska gå på AIK-sträning också. Så det blir bra. Spännande. Men du, tack så jättemycket ja. och lycka till nu då. Ja, tack. Så hörs vi. Hej då. Hej. Hej, Daniel Kristoffersson. I'm going to the team. I'm journalist. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.